0: Und herzlich willkommen beim Buchplausch. Wir haben uns, also wir sind heute Anne und ich. Hallo Anne. Hallo. Ähm, wir haben uns heute überlegt, dass wir beide heute auch mal wieder ein bisschen über ähm, Urlaubslektüre plauschen und euch mal ein paar gute Buchempfehlungen mitgeben von Büchern, die uns in irgendeiner Art und Weise schwer beeindruckt haben. Und zumindest in meinem Fall habe ich sie tatsächlich auch alle im Urlaub gelesen. Wie ist es bei dir, Anne, bei deinen Büchern, die du ausgesucht hast?
1: Ich habe sie nicht im Urlaub gelesen. Ich lese im Urlaub eigentlich gar nicht so viel, sondern eher so im Alltag. Aber mhm. ich habe versucht, irgendwie das Thema Urlaub leicht zu streifen. Ah, das ist auch toll. Das ist bei mir leider definitiv nicht so der Fall.
0: Das werdet ihr gleich merken. Das sind so ein, nein, es sind keine Urlaubsthemen. Aber es sind tatsächlich Bücher, wo ich bei mir so im Alltag gedacht habe, ja, die nehme ich mir mit in Urlaub, weil ich da mehr Ruhe und mehr Zeit habe. Bisschen was am Stück. Auch wirklich zu lesen, weil abends, ich weiß nicht, wie es euch so geht oder dir, Anne, aber ich bin abends manchmal auch einfach zu müde. Dann schaffe ich halt irgendwie drei, vier Seiten und komme bei so einem Buch dann irgendwie doch nicht so schnell vorwärts, wie ich gerne möchte. Ja, und deswegen, die hatte ich
1: alle im Urlaub dabei, die ich empfehle. Anne, was ist deine erste Urlaubsempfehlung? Also meine erste Urlaubsempfehlung ist von Lise Spitt. Das ist eine belgische Autorin und es schmilzt. Und mhm. zwar geht es da um Eva, die neun Jahre lang nicht mehr in ihrem Heimatdorf war. Und jetzt hat sie die Einladung zu einer Feier zu Ehren eines verstorbenen Jugendfreundes bekommen. Und dann nimmt sie das zum Anlass, zurück in dieses Dorf zu fahren, weil sie mit ihren damaligen besten Freunden Pip und Laurenz auch noch eine Rechnung offen hat. Und während sie dorthin fährt und die Rache organisiert, erinnert sie sich eben, an Momente aus ihrer Kindheit und Jugend. Und dabei geht es vor allen Dingen in ihrer Kindheit noch um viele schöne Sommer, die sie mit ihren besten Freunden mhm. verbracht hat. Die drei waren die einzigen in ihrem Jahrgang, sodass sie das eben auch zusammengeschweißt hat, dass sie immer alles gemeinsam gemacht haben, in der Schule zusammensaßen und eigentlich nur sich hatten. Je älter sie aber werden, desto mehr driften sie auch auseinander, weil die Jungs beginnen, sich für Mädchen zu interessieren und allen möglichen Schabernack zu treiben. Und Eva kann da eigentlich gar nicht mithalten und will es auch nicht so richtig, aber sie will die beiden eben auch nicht verärgern, weil es ihre einzigen Freunde sind. Genau, und so nimmt das Buch eigentlich so wie eine Abwärtsspirale. Am Anfang ist es noch so eine schöne Dorfidylle.
0: Ja, das klingt so, ja, aber dann... Ja
1: dann wird es eigentlich immer schlimmer. Es kommen Szenen ähm, von Evas Leben zu Hause. Ihre Eltern sind eben auch alkoholabhängig mm. und ihre Schwester hat eine Zwangsstörung und sie hat eben niemanden, an den sie sich mit dem Problem wenden kann. Und dann kommt dieser eine bestimmte Sommer, wo ihre Freunde so eine Wette haben, wo sie eben versuchen, die Mädchen des Dorfs so ein bisschen zu schikanieren. Und Eva macht da eben mit, um ihre Freunde zu behalten. Und das steigert sich in so eine ja, ich kann jetzt natürlich nicht zu viel verraten. Nein! Aber, <lacht> genau, und das steigert sich in so eine gewisse Grausamkeit rein bis zu einem absoluten Finale. Und am Anfang ist eben dieses Rätsel, äh, dass Eva auf ihrer Fahrt in auf einen Eisblock dabei hat. Und als Leser fragt man sich die ganze Zeit, oh, was will sie mit diesem Eisblock? Ja. Und dann kommt der Moment, wo man es versteht. Und man denkt sich so, oh mein Gott, das kann dieses Buch jetzt nicht mit mir machen. Okay,
0: uh. Es klingt so ein bisschen, bisschen so Krimi-mäßig auch, ne? So. Ja,
1: genau. Also es kann sich auch nicht richtig entscheiden. Es fängt eigentlich wie so ein ja, wie so ein normaler Roman an, aber es wird immer unbehaglicher, bis man dann fast so ein Thriller vor sich hat.
0: Okay.
1: Ich habe mir voll die ganze Haut gekriegt, weil es wirklich auch so, wie du es erzählst, ja fängt
0: es ja wirklich eben so harmlos an und dann, mir geht es jetzt jedenfalls so, okay, das ist so ein, so ein Must-Read, weil ich finde sowas toll, also wenn es so wechselt auch innerhalb von einem von Buch, ja, wenn du ja. denkst, da ist eigentlich was anderes vor dir und dann passiert, ja, das ist toll. Ja. Aber es ist tatsächlich was Gutes für einen Urlaub, ja, das glaube ich auch. Da ist man gefesselt, das ist wie, ja, Klingt ein bisschen wie Film gucken, ja?
1: Ja, würde ich mir auch einen Film von wünschen. Aber gibt es noch nicht, oder? Nee, gibt noch
0: nicht. Ja, das ist ja ganz lustig, wenn du, wenn das jetzt so ein bisschen so diese, das ist eine tolle Überleitung zu meiner Buchempfehlung, als hätten wir uns abgesprochen, ähm, weil ich habe tatsächlich auch so ein Krimi, der nicht so locker leicht anfängt, aber von der, von der Schreibe her ist das tatsächlich. Also das ist auch ein Weglesebuch, deswegen finde ich auch, man kann es super gut im Urlaub ähm, lesen. Ähm, wir hatten das... Als Urlaubsbuch dabei, also mein Mann und ich, und äh, wir haben es beide gelesen und fanden es beide großartig und konnten es dann nicht mehr weglegen, von Graham Moore, der Mann, der Sherlock Holmes tötete. Und es ist ein Krimi, Thriller, ähm, ja, eher Krimi, der in zwei Welten spielt und ähm, zwei Amateurermittler begleitet, nämlich einmal Arthur Cannon Doyle und einen absoluten Sherlock Holmes Fan jetzt. Ja. Und es ist so eine Reise ein bisschen durch die Zeit, also der. Arthur Conan Doyle, der hat ja seine, seine Figur, also in Sherlock Holmes, ja in die Welt gesetzt. Und der ermittelt, ja, weil die Polizei ja eigentlich keine Lust hat, den Mord von so einem leichten Mädchen irgendwie zu verfolgen, ähm, nimmt er ja die Spur auf und sagt ja, wieso, also warum ist die gestorben, was ist da passiert? Und was sich daraus entwickelt, das wissen wir ja zum Teil ja auch aus den, aus den Büchern. Er ist also auf der Suche nach dem Mörder. Ja, und 100 Jahre später tritt ähm, so ein junger Sherlock-Holmes-Fan einfach, der wird in einen Mordfall verstrickt und tritt in seine Fußtapfen und fühlt sich erinnert an diese Morde von damals und denkt sich so, hä, wieso, das, sag mal, das ist ja praktisch genauso wie in den Büchern, was passiert denn da eigentlich und er findet halt auch ganz viel Sachen, also ein angeblich verschwundenes Tagebuch von Sherlock Holmes, ja, gab es den jetzt nicht doch und was ist da jetzt eigentlich und es ist also sehr mysteriös, sehr, sehr spannend und zwar in beiden Welten spannend, also im, quasi im Hier und Jetzt, aber auch eben vor 100 Jahren und insofern ähm, fand ich, man kann es nicht aus der Hand legen, weil es sind zwei Morde, zwei Amateurermittler und ähm, zwei Welten. Und atmosphärisch ist der halt einfach total klasse. Also das. Ähm wir,
1: wir verlinken das ja auch, ähm, das Buch. Da sieht man schon, dass man so eine gewisse düstere Spannung hat. Ja, genau, genau.
0: Ja, und das, der Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich dieses verschollene Tagebuch, ja, also, dass man diesem Tagebuch mit eben mitfolgt, ja, und, und sich überlegt, oh, ja, und der ist sehr, sehr klug konstruiert, die Geschichte. Total spannend, also von der ersten bis zur letzten Seite ist man in dem Ding gefangen, legt es nicht mehr weg, also, insofern. wenn man Krimis und Thriller mag, ist das was ganz Tolles für den Urlaub auch, genau.
1: Das klingt auch richtig super. Und und Sherlock Holmes ist ja eigentlich immer schon eine Garantie für eine gute Geschichte.
0: Ja, also das habe ich auch gedacht und ich fand ähm, tatsächlich diese Kombi, also dass es ähm, jemand in der jetzigen Zeit gibt, der in seine Fußtapfen tritt und ja, und, und, und diese ganzen Hinweise und alles und so viele Parallelen in diesen beiden Zeiten, ja, das, das macht es halt auch so ein bisschen so mysteriös, so, uh, 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 ja, das ist einfach toll, Das ist so der ideale Urlaubs. Krimi, genau, das wäre so meine Empfehlung.
1: Also unbedingt lesen, genau. Was ist deine nächste? Ich würde auch direkt düster weitermachen. Oh Gott. <lacht> und zwar mit Carlos Ruiz davon, ähm, Der Schatten des Windes. Also das ist eine historische Geschichte, die spielt im Jahr 1945 in Barcelona. Mhm. Und da wird der junge Daniel Sempre von seinem Vater an ähm, einen geheimnisvollen Ort geführt, und zwar den Friedhof der vergessenen Bücher. Der befindet sich unterirdisch von Barcelona und den kennen nur ganz wenige Leute. Und dort werden Manuskripte gesammelt, die wegen politischer Verfolgung versteckt werden müssten oder deren Bücher nicht mehr gedruckt werden dürfen, alles sowas. Und jeder, der den Friedhof kennenlernt, darf sich ein Buch mitnehmen. Und Daniel greift dann zufällig nach einem Buch, das heißt »Der Schatten des Windes«. Und es stellt sich dann raus, dass es das beste Buch ist, was er jemals gelesen hat. Und er will unbedingt noch mehr von dem Autor lesen und merkt dann, es gibt gar nichts mehr. Obwohl der Autor mehrere Bücher geschrieben hat, sind die nicht mehr zu finden. Jede Auflage wurde verbrannt und die Verbrechen, also diese Wandstiftungen, wurden niemals aufgeklärt. Und dann denkt er sich, oh, da muss es irgendwas mit dem Autor auf sich haben und beginnt Nachforschungen anzustellen, die ihn dann eben in die Bürgerkriegsvergangenheit von Barcelona führt. Und das gefällt natürlich nicht allen, weil das eine ziemlich dunkle Zeit war. Und er trifft dann auf viele tragische Schicksale und gefährliche Feinde und lernt dann auch eine bezaubernde junge Frau kennen. Also die Geschichte hat sowohl Spannung als auch Liebe. Und der Schatten des Windes war der Auftakt zu einer ganzen Reihe über den Friedhof der Vergessenen Bücher. Da folgen noch drei weitere Bände. Genau. Und die habe ich zwar auch gelesen, aber man muss sagen, dass der erste schon der beste ist. Und ich bin dann auch wegen diesem Buch später nach Barcelona gefahren. Ah, okay, okay, aber das ist eine tolle Urlaubsbrücke, ja. Genau, das war ja. nämlich die Verbindung. zum Urlaub. <lacht> Super.
0: <lacht> ja. Ähm, hast du da dann, also hat man das Gefühl, dass man
1: das Barcelona dann ein Stück weit wiedererkennt? Man muss sich darauf einstellen, dass man nicht dieses düstere, regenverhangene Barcelona <lacht> finden wird, sondern ein sonniges, voller ja. Menschen genau. große Stadt. Ja, also es war es war schon anders, aber trotzdem ist Barcelona eine sehr schöne Stadt.
0: Das stimmt. Also wer noch nicht da war, unbedingt hinfahren. Ich finde auch, also diese Stadt ist einfach wunderbar. Äh, jetzt ist dieser wunderbare Schriftsteller ja leider gestorben. Ja. Er Hat auch ja seine Werkreihe im Grunde auch nicht wirklich richtig beenden können, oder?
1: Ja, also er hat glaube ich mit also, dem vierten Band versucht, aber meiner Meinung nach ist es ihm nicht zu 100 Prozent gelungen. Was vielleicht auch daran liegt, dass es eine sehr verstrickte Geschichte war und das mhm. schon wahrscheinlich schwierig war, alle Enden wirklich zusammenzuführen.
0: Das trifft sehr gut. Also das Gefühl hatte ich auch. Ich fand es auch ein bisschen, ein bisschen verworren, das Ende. Und ich gebe es hier ehrlich zu, auch wenn der ein oder andere es da draußen jetzt wahrscheinlich seltsam findet, aber ich habe das letzte, habe ich nicht zu Ende lesen können, was für mich sehr untypisch ist. Also es liegt immer noch so in der Mitte beendet bei mir rum. Ich habe es einfach noch nicht fertig gelesen, weil es mich nicht ganz so gefesselt hat, jetzt gerade wie seine ersten zwei beispielsweise. Mhm. Und zwar, ja. die waren irgendwie so ein bisschen konsequenter und klarer. Ich fand das letzte jetzt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, also kann ich jetzt noch gar nicht richtig sagen, weil wie gesagt, ich habe es noch gar nicht fertig. Es hat mich aber auch nicht so gepackt. Ich meine, ich lese, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese immer so zwei, drei Sachen gleichzeitig. Und das ist halt leider irgendwie das, was irgendwie immer
1: übrig bleibt. Und zwei andere Neue kommen dazu. Und dann ist es irgendwie, ein, ja. Aber vielleicht ja. kannst du es ja im Urlaub in Angriff nehmen. Das wäre eine gute Idee, stimmt.
0: Also wenn ich jetzt an Urlaub denke, also müsste man jetzt weit reisen, um dem Buch, was ich jetzt ähm, euch in, da ans Herz lege, zu folgen. Ähm, das ist von Ayanna Mattis, Zwölf Leben. Foto und ähm, Link habt ihr dann ähm, natürlich auch bei uns mit dabei. Das ist so eine, so eine ich sage mal, im ersten Moment so ein bisschen so eine klassische Geschichte, aber eben auch wieder gar nicht. Also es verfolgt eine Mutter und ihre zwölf Kinder. Und das Besondere an dem Buch ist tatsächlich, also es beginnt am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es in Amerika, in den Südstaaten nicht lustig war, ein Schwarzer zu sein. Und sie, also ihre Kinder, die beginnen alle im Norden ein neues Leben. Also es wird ihnen ja versprochen, wenn ihr in den Norden geht, da erlebt ihr Freiheit und alles ist für euch gut. Was in den Südstaaten nicht ging und das war ja noch sehr lange so. Und die Staaten alle, aber die haben ja alle ihre Vergangenheit, die sie mit sich rumtragen. Also alles das, was sie im Süden erlebt haben, was sie geprägt hat. Schlimme Erlebnisse nehmen sie alle mit und starten in ihre Leben. Und die alle alle diese zwölf Leben, also ihrer Kinder, ähm, die sind extremst unterschiedlich, so ja, wie das Leben halt so ist. Also man, man lernt alle kennen und lernt auch alle zu verstehen. Also die gehen alle ganz unterschiedlich mit ähm, den Härten des Lebens, mit ihrem Schicksal um. Und das ist ein Buch, was ich nicht mehr aus der Hand legen konnte. Weil man diese, diese Schicksale und das, was die erlebt haben in dieser Zeit in den Südstaaten und auch mit all dem, was danach kommt, was eben keineswegs so rosig ist, auch wenn ihnen das versprochen wurde. Ja, man hofft einfach die ganze Zeit, dass es allen gut gehen wird, was natürlich nicht so ist, weil der eine meistert sein Leben und der andere halt eben nicht, weil er mit seinen Dämonen halt eben nicht umgehen kann. Aber man lernt die sehr, sehr schnell kennen. Es ist eine ganz tolle Schreibe die ein wirklich dummartiges Gefühl nach ein paar Seiten, dass man die alle irgendwie schon lange kennt, also dass die gute Freunde sind so gefühlt, ja, also mit so ein paar, wenn das jemand kann, finde ich das halt wirklich faszinierend. Mit so wie so ein paar Pinselstrichen, ja, ist man weiß man, ah, das ist jetzt, ja, das ist Hetty und ähm, es ist wirklich alles dabei. Das hatte ich mir tatsächlich aufgehoben für einen Urlaub, weil ich wusste, dass es ein gutes Buch ist, was mir gefällt. Und sie sagt selber, also die die Schriftstellerin, die äh, Mattis ich wollte über eine Schwarze schreiben, die viele Kinder hat und nicht nur aus eisernem Willen und Leidensfähigkeit besteht, denn das ist eine Karikatur. Also da ist wirklich einfach das pure Leben drin, einfach beim, beim Haarschopf gepackt und es ist, es hat mich begeistert. Ayana Mattes, Zwölf Leben.
1: Das klingt echt ziemlich vielseitig, aber auch wieder eher tragisch, oder? Ja, ja, ist es. Also okay. es ist tatsächlich so, also man, man leidet viel mit und denkt sich, oh Gott, nein. Oh. Ich hab auch die Erfahrung gemacht, dass die besten Bücher eigentlich traurige Geschichten sind. Ja, ne?
0: Das ist... Ach, ja, so ist es. <lacht> was ist deine nächste Empfehlung?
1: Also entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, habe ich jetzt noch eine etwas lustigere Geschichte. Ah, super. Obwohl man das bei dem Titel vielleicht nicht erwartet. Und zwar ist es von Peter Keklevitsch Ich war Hitlers Trauzeuge. Oh, das, Und das klingt aber nicht fröhlich. Genau, das klingt gar nicht fröhlich. Nee. Aber... Also man erwartet dieses Setting, was sich dann bietet, einfach nicht. Es fängt für eine äh, Geschichte aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg relativ ja. typisch an, mit dem Juden Harry Freudenthal, der schon auf eine lange Zeit der Verfolgung zurückblickt, in denen er zwischen Deutschland und Österreich eigentlich die ganze Zeit auf der Flucht war und dabei auch immer mehr Glück als Verstand hatte. Und wie er diese Fluchtversuche immer erzählt, das ist einfach so lustig, weil es ist okay. immer so, dass er quasi auf dem letzten Drücker entkommen kann und mit absolut aberwitzigen Manövern. Und so setzt das Buch auch ein, nämlich, dass er aufgegriffen wird im Wald und sich für einen Pilger ausgibt. Und er hat aber keinen Pass oder irgendwas, der das nachweisen kann. Und dann wollen sie ihn erschießen. Und dann durch einen Zufall wird er aber ähm, mit einem Läufer, aus dem wir laufen für den Führerlauf, verwechselt und soll dann da mitlaufen. Okay. Und ähm, genau, dieser Lauf geht 1000 Kilometer durch das tausendjährige Reich. Und zum Glück... War er auch immer ein guter Jogger, deswegen kann er da auch so einigermaßen mithalten. Aber natürlich sind die Läufer da nicht gerade gut verpflegt. Das war gerade die Zeit, wo Deutschland zusammenbrach. Und eigentlich haben die sich über diese Strecke eher geschleppt als alles andere. Dann ist es so schon so, dass sie den Alliierten ausweichen müssen, die in Deutschland langsam überall einfallen. Aber andererseits treffen sie dann auch noch... Ähm, diverse historische Persönlichkeiten, also quasi jeder, der zu der Zeit damals irgendwie eine gewisse Prominenz hatte, wie zum Beispiel Lenny Riefenstahl oder Goebbels. Okay, die kommen da alle vor, oder? Ja, genau, also es kommt wirklich jeder vor. Das Ziel des Laufs ist Berlin und der Gewinner darf Hitler zum Geburtstag gratulieren, weil das genau an diesem Tag der Lauf enden soll. Und durch diverse Zufälle ist es dann wirklich Harry, der da landet im Bunker und dann tatsächlich, der ist der Hitler zum Geburtstag gratulieren darf und dann, wie der Titel schon sagt, Hitlers Trauzeuge wird.
0: Okay.
1: Und dann passiert allerdings noch etwas noch viel Skurrileres, was ich allerdings noch nicht verraten möchte.
0: Okay, 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 okay. Okay, Aber das klingt das klingt sehr schräg. Ja, ja es ist es, Dass die ganzen Leute da so untergebracht werden, ist ja, ja, also, hat es, hat es Bestand? Also, ähm, Nein. Okay. Das ist
1: fütterische genau. Frage. Genau, ich hab also vom, vom Cover habe ich also so einen normalen historischen Roman erwartet und dann kommen so ein paar Stellen und ich dachte, das kann jetzt aber nicht sein und dann wurde es halt immer skurriler und ich dachte, okay, das ist alles ausgedacht.
0: Also ich finde es total spannend, aber ich denke jetzt gerade so ein bisschen mit leichten Bedenken an das nächste Buch, weil ich es vorstelle, weil es mir schon wieder gleich tragisch wird. Also es ist schön, dass wir jetzt so einen heiteren Höhepunkt hatten, <lacht> der offensichtlich lustig ist. Ich finde es ja toll, also, dass jemand mit so einem Thema so umgeht.
1: Ja, das so hat mir bisschen, auch so gefallen.
0: Ja, das ist so ein bisschen Leichtigkeit an der verrückten Stelle, ja, also, wo genau. man es eigentlich erwarten würde. Aber das macht es ja umso spannender, finde ich. Also, damit, damit umzugehen. Mein nächstes ist leider auch wieder Drama. Aber ja, es ist halt auch wieder so ein Ding, was man nicht aus der Hand legen kann, finde ich. Und was vielleicht auch der eine oder andere sogar schon kennt. Also es ist kein neues Buch, das gibt schon ein paar Tage. Underground Railroad von Colson Whitehead. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ich habe den Titel schon mal gehört, aber ich ja. weiß jetzt gar nicht, worum es ging.
0: Der hat auch, der hat auch ziemlich viele Preise gewonnen. Ja, also auf dem Klappentext steht: Ihr werdet das wahre Gesicht Amerikas sehen. Und ich hatte jetzt gerade eben ja schon die zwölf Leben erwähnt. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die Bevölkerung in den Südstaaten, alle die als Sklaven in den Feldern arbeiten müssen unter ganz üblen Bedingungen. Der hat eine Geschichte aufgemacht, natürlich also mit, mit fiktiven Figuren, aber diese Underground Railroad, die gab es tatsächlich. Und zwar für diejenigen, die, die flüchten wollten. Also diese Underground Railroad hat nichts anderes gemacht als die Schwarzen praktisch in dem Moment, wo sie von der Plantage geflüchtet sind, in so einem Netz. Richtung Norden zu bewegen und Underground Railroad deswegen halt, weil es halt eben im Untergrund passiert ist. Also es war so ein Netz aus, aus Menschen, also auch aus Weißen, die gesagt haben, okay, ich helfe bei der Flucht. So, und das ist so ein ganz fein ausgeklügeltes äh, Fluchtnetz gewesen, ähm, was die Leute im besten Fall nach Norden gebracht hat, hat nicht immer geklappt. Aber das zeigt in diesem Buch einfach, wie ausgeklügelt dieses Netz war, welchen Gefahren sich die Menschen ausgesetzt haben, weil es auch für jeden, der, der, der so einen flüchtigen Sklaven ja irgendwie beherbergt hat oder dem geholfen hat, für den war das Leben halt auch vorbei. Also jeder, der geholfen hat, egal welcher, welcher Hautfarbe, welcher Nationalität, war völlig egal. Und, die haben alle ganz große Gefahren auf sich genommen, um diesen Menschen zu helfen, haben die Menschen auf Dachböden, in Scheunen unter der Erde irgendwo versteckt. Also das erlebt man in diesem Buch. Also man kriegt auch diese Beklemmung mit aus diesen Verstecken, wo die wo die Leute dann ausharren müssen, bis dann der Nächste endlich kommt und den Anschlusszug praktisch wieder bietet. Man verfolgt in diesem Buch eine Cora, die, die es tatsächlich also wagt abzuhauen, die also ewig lange überlegt, ob sie es tun soll. Ich lasse es jetzt mal offen, ob sie es schafft. Das ist halt ein Buch voll lauter Hoffnung. Also man begleitet man begleitet die Protagonistin halt, die die ganze, die wirklich alles auf sich nimmt und die einfach nur in den Norden will und endlich Freiheit erleben will, weil es vorher alles so schrecklich, so schlimm war. Auch das erlebt man und denkt sich die ganze Zeit, wie kann eigentlich ein Mensch das überhaupt aushalten? Wie geht es überhaupt? Ja? Und wie grausam auf der anderen Seite können Menschen sein? Das ist ganz furchtbar. Und man, man leidet einfach mit ihr. Man will einfach, dass sie es schafft. Und es ähm, sind so ganz unterschiedliche Menschen, die halt eben in diesem Netzwerk sind. Ähm, auch Menschen, mit denen man nie rechnen würde. Ja, auch zum Teil Leute, die ähm, groß nach außen, nach Lauttönen so, ja, äh, hier und ich bin hier im Kuckucksklan und überhaupt, ja. Und, und sind es aber eigentlich nicht, sondern haben eben, haben heimlich halt eben, sind sie Teil dieses Netzwerkes, um diese Menschen zu retten. ist ein ganz, ganz fesselndes Buch. Ja, wo man, glaube ich, so um sich rum alles, jede Zeit, und auch die Sonne vergisst, je nachdem, wo man gerade ist. Also es ist auch sowas, wenn man einfach wissen will, wie es ausgeht, ist es was, was man nicht nur aus der Hand legt. Und was man, glaube ich, auch nicht so leicht vergisst. Also ich kann mich noch an viele, viele Zeilen aus dem Buch erinnern. Und es ist einfach ganz toll. Underground Railroad von Colson Whitehead. Hat nicht umsonst viele Preise gewonnen. Das war meine Empfehlung. Genau, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende, oder? Mit unseren Buchempfehlungen für heute. Ja, ich glaube schon. Wenn ihr Bücher habt, die vielleicht etwas fröhlicher sind oder leichter oder ähm, ja gerne auch mal eine Liebesgeschichte, schickt doch einfach mal ein paar Tipps. Ähm, wir nehmen die gerne mit auf und empfehlen die auch natürlich gerne weiter und verlinken die. Also meldet euch gerne. Wir freuen uns. Und bis dahin würde ich jetzt sagen, wir freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört und sagen einfach mal, schönen Urlaub. Schönen lesereichen Urlaub. Genau. Nehmt gute Bücher mit und lasst es euch gut. Bis dann. Ciao. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte Bookbeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.